0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari
1: Felício Molinari, boa tarde Boa tarde, Aurélio, boa tarde, Roberto Boa tarde, ouvinte da CBN que está aí Nesse janeiro que parece que o sol está voltando aí das caras, né? Está todo mundo aí ansioso Boa tarde para todo mundo que nos acompanha Vai, Bobo, vai comemorando aqui. Não sabe como é que funciona aquele Espírito Santo, não? É, pois é, não dá é pra comemorar isso do tempo, não. Mas eu sou. A gente torce pro Vasco, a gente já tá acostumado a sofrer, então tá tudo tá tranquilo. Ô, mas
2: se tá, se tá. <risos> Felício, antes da gente começar o nosso assunto, eu vou pedir a sua licença pra você também participar de um outro assunto com a gente, pode ser? Ora, claro. Roda a vinheta, Murilão. A vinheta oficial do Big Brother Brasil, porque, não sei se você sabe, Felício, temos o nosso comentarista de Big Brother Brasil aqui, ao meu lado esquerdo, Adalberto Cordeiro.
1: Claro que eu sou um dos maiores comentaristas de Big Brother do Brasil, premiado, renomado, <risos> uh, estudou, fez vários cursos internacionais exatamente para <risos> assumir esse posto de melhor comentarista de reality shows e utilidades do nosso querido Brasil. Exatamente, quando toca
2: essa vinheta ele já coloca todos os 420 dentes dele para fora, fica todo feliz de poder comentar com a gente, inclusive Adalberto, ontem ah. você comentou, começou a comentar, mas vi agora no globo.com que já ah. tem uma quantidade de polêmica nessa casa de, de casa de quem mesmo? Casa de, casa vidro. de
0: vidro. Casa de vidro, que me ajuda, hein? Várias polêmicas, isso porque, boa tarde Feliz. tudo jóia? Boa! O Fil... Só fazer um parênteses aqui, porque o Felício falou que eu sou um dos maiores comentaristas de Big Brother, mas ele também está no bolo, tá? Então, por isso que <risos> eu coloquei os dois aqui é nessa né? então, mesma... Só para deixar claro, vamos lá então, é porque ontem nós tivemos aí a Casa de Vidro, começou a estar lá no shopping lá do Rio de Janeiro, com quatro particip... possíveis participantes, né? Porque dos quatro, apenas dois que vão entrar para a Casa do Big Brother. Nós temos lá a Giovana, o Manuel, a Paula e o Gabriel, que são os quatro participantes aí, que estão esperando o voto popular para irem para casa do Big Brother a partir da próxima terça-feira do dia 16. E aí a internet não perdoa, né, Aurélio? Eles eram desconhecidos, alguns continuam sendo um pouquinho, né? Mas enfim, são quatro pessoas que a gente não, absolutamente não fazia ideia de quem eram essas pessoas, e a internet já começou a fazer uma pesquisa sobre a vida delas, o que, que elas fazem, com o que, que elas trabalham, o que, que elas curtem, e, inclusive é uma experiência quase antropológica, filosófica, eu não medo. sei. medo. Ah. Porque lá na Casa de Vidro, as pessoas que são do lado de fora, obviamente, já estão passando informações para os participantes lá de dentro Falando, olha, fulano de tal já postou mensagens na rede social falando sobre esse assunto Não fica perto hum. dele Polêmica. Esse é polêmico porque já falou sobre determinados assuntos Ou seja, o mundo externo já está influenciando ali na casa de vida do Big Brother
2: E tem inclusive o, o sósia do Bruninho da Rádio Litoral aqui que eu tô vendo, né? Rapaz.
0: <risos> é o Manuel. Manoel, é a cara do Bruninho. Igualzinho. E, e o Manoel tem várias polêmicas sobre ele, tá? Porque o Manoel, ele é um psiquiatra, ele voltou a viver no Brasil depois de um tempo, ele é adepto do amor livre, ele tá vivendo... O que, que é amor
2: o... livre, o Adalberto?
0: Ele é adepto do Trisal. <risos> Eita, nós. <risos> aí... Assunto pra Felício Mulinário. Ele já, já foi envolvido nessas polêmicas. Eu, 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 aí, mas, mas é gente, afogado.
1: eu peno pra arrumar uma pessoa porque a gente tem três, eu acho isso de um egoísmo é. enorme. <risos> assim que é, continua. Aí cada
2: um com as suas armas, né, Felício? Pois é. <risos> Então, a, aí são essas polêmicas, Adalberto, que ainda vai ter muita... Ó, oh, Boninho surgiu na Casa de Vidro agora. É, ele surgiu. é, essa daí já é informação atualizada, essa daí eu não vi não. Tá vendo? Tá na Globo.com, você tá desatualizado. Tô Por desatualizado. Favor. Vai perder o
0: posto pro segundo lugar, que é Felício Molinari. Felício E que fique claro que o tema de hoje, ao contrário do que muitos possam pensar, não foi sugestão de Adalberto, tá? Então, passa a bola pra Felício. Quem disse então, Felício, por que, que a gente se interessa
2: tanto por esse tipo de assunto, por esse quase voyeurismo de ficar observando a vida dos outros dentro de uma caixa de sapato e a gente tá ali com várias câmeras
1: observando do acordar, do dormir, do banho, tudo? Pois é, Aurélia. E olha, tem tanta coisa filosófica e de origem filosófica Dentro do Big Brother Que a gente não sabe nem por onde começa Mas eu vou começar exatamente por esse conceito que você explicou O conceito não só de roerismo Mas de espiar a vida alheia né? Se a gente pegar lá no século XVII Tem um filósofo chamado Jereb Benta Que ele escreveu um escrito chamado uh, um, um protótipo, diria assim, de um panóptico Sei que talvez o ouvinte não saiba exatamente do que eu estou falando Mas a ideia é bem simples aqui O panóptico seria um projeto arquitetônico de uma prisão de uma prisão. E como é que ela funcionaria? Diferente de uma prisão normal, você tem lá o carcereiro que toda vez que, um, que algum preso vai tentar fugir, ele desce um, um, a paulada. Não, ali teria, digamos, um observador no meio da prisão que ele consegue ter acesso a todas as celas. O que que acontece aqui? Olha que ideia interessante. Uh, Aralho, você já percebeu que assim, você é uma máxima machadiana, inclusive, uh, que diz que nós só somos nós mesmos quando ninguém está olhando, você já parou pensar nisso? A gente realmente só é a gente mesmo quando ninguém está olhando. Porque uhum. sempre, seja um, um, um tio, a tio, o pai, o namorado, eu não estou falando que você precisa mudar para mal, para bom, você precisa ser de pessoa falsa. Não é isso que eu quero dizer. Uhum. Mas eu quero dizer que todo o nosso comportamento, ele é sim moldável. Uh, tem um conto também do Machado de Assis que é bem interessante, que ele diz que a gente vai colocando máscaras de acordo com as circunstâncias. Sim. Por exemplo, você está numa entrevista do emprego, você coloca uma máscara, se você está num programa na rádio, uh, aqui tão importante como a CBN, você coloca outra máscara, aqui no caso, uma outra voz, né? Uhum. Uh, enfim, você coloca essas máscaras porque você está em observação. Então você não pode uh, ser ali o que você é. O caso do Big Brother tem um pouco isso, dessa coisa do panóptico uh, bentaniano, que é uma casa, quase que uma casa de vidro, né? Que ela começa com uma casa de vidro, depois ela fica uma casa multivigiada, multi de todos os anos. E... Isso cria uma pressão psicológica muito grande, porque o participante ele não sabe onde ele pode ser ele, ele está o tempo inteiro fingindo. Então, embora o nome seja reality show, o show da realidade, o show real, a gente tem que começar dizendo que pouca coisa ali é real. As pessoas ali elas estão o tempo inteiro se controlando, se controlando. E isso daí vem a nossa curiosidade. Porque, no fundo, a gente sempre quer saber o que a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa faria quando ninguém tá vendo, o que a outra pessoa faz quando ninguém tá vendo. Então não é só um voyeurismo, naquele sentido clássico de você ficar sendo voyeur de uma pessoa que é bela, bonita e tudo mais. Não, não é isso. É um voyeurismo no sentido de querer saber o que a pessoa faz em sua intimidade. Uhum. Então, para dar um ponto final nesse primeiro ponto aqui que a gente está falando, o que seria o Big Brother? O Big Brother, em princípio, seria a total falta de intimidade. E a gente tem, tem uma curiosidade pela intimidade alheia. Uma curiosidade. Vou dar só um exemplozinho básico. Olha que engraçado. Tem muita gente que não pode ver um celular solto que já começa a fuxicar. Sabe quando você tem lá o seu tio, primo, deixa o computador aberto, a aba aberta, lá com o WhatsApp, com o Instagram aberto, você vai lá dar uma olhada? Você nem nem é seu namorado. Seu namorado isso já seria muito feio. Mas não. A, você tem a vontade de desbilhotar a vida alheia. O Big Brother, então, ele aumentaria isso. Porque, no fundo, nós temos essa coisa... Meio que, não diria masoquista, né? mas uh, uma coisa com a intimidade. A intimidade exposta nos atrai. Benta já diria isso.
2: E, e sendo um pouco mais recente do que esses pensadores que você trouxe, né? Capital Inicial já disse na canção Quatro Vezes Você, né? O que você faz Exatamente. quando ninguém te vê fazendo. Ou seja, somos todos personagens dependendo do contexto que a gente está se enquadrando. Mas isso também, Felício... Não faz que em algum momento a gente tenha uma crise de personalidade? Porque se a cada momento a gente se
1: molda, isso faz o que da gente? Deus, faz exatamente o que a gente vê no Big Brother, né? a pessoa É claro que o tempo inteiro a gente está se moldando. O tempo inteiro, nós aqui de fora. Não estou falando lá dentro da casa, não. A gente se molda, claro. A gente não pode falar o que a gente pensa, em muitos casos, na maioria dos casos. O problema é que a gente tem fábulas de escape. Seja lá quando a gente está no grupo de amigos bebendo uma cerveja, que a gente pode falar bobagem. Em certo nível, ou quando, mesmo quando a gente está sozinho, enfim, com nossos namorados namoradas, a gente tem nossa intimidade, tem nossa intimidade. Quando a gente está sozinho no quarto, às horas da noite, que é com nossos pensamentos mais aleatórios, né, começam a nos assombrar, mas a gente tem nossa intimidade. Quando isso tudo nos é roubado, as pessoas têm uma pressão psicológica muito grande. E aí não são poucos os casos, e aí o Big Brother está aí para dar de exemplo de pessoas que simplesmente surtam nessas condições, uhum. mas surtam ferrenhamente, uh, perseguem por isso que muitas pessoas, é engraçado isso, quem acompanha um pouco mais Big Brother, vê que todo mundo que sai do Big Brother, sai falando uma, quase que um mantra que é, ali não é real, ali não era eu, né? ali era um personagem é como se, ou seja, ele, que, ele já sai dizendo, ó oh, gente, eu não tenho culpa, eu não sei com as mãos para cima, né, uhum. mas é óbvio que não é, é óbvio, acho que isso é importante para o nosso ouvinte saber é claro que é, é um entretenimento, a gente se entretém, uh, é um programa televisivo de alta audiência, mas uma coisa que é muito tranquila de ser dita é embora seja um reality show, um reality show, uma imitação, um simulacro do real, aquilo não é real. Então isso é muito importante. As pessoas ali, elas não, ela não é, aquilo não é real exatamente porque as pessoas estão o tempo inteiro sob vigilância. E ninguém aqui vive sob interna e intensa vigilância. Então você que é ouvinte que vê BBB, Manere, manere nas suas críticas aos participantes Eu estou falando isso antes das polêmicas acontecerem Mas manere, porque ali elas estão sob grande pressão psicológica É só se imaginar, tendo o tempo inteiro sua intimidade exposta E você vai ver como que isso é perturbador Feliz, você está falando aí do manere,
2: <coughs> mas, perdão, isso também não tem uh, um pouco ou muito a ver com a importância que nós damos a, essa, a esse interesse pela vida alheia, porque se eu tirar uma, um tempinho da minha semana, deixa eu ver aqui o que está que acontecendo, olha que interessante, vou lá, compartilho e eu consigo dar um limite, esse maneirar, isso não vai me afetar ou não vai me construir ou desconstruir tanto quanto se eu consumisse aquilo de uma forma
1: completamente restrita, né? Sim, sim, eu acho que você exatamente não pegou o ponto aqui da curva da crítica, que é o seguinte, quando eu digo manéria, não é para aquele que consome o BBB, isso aí não, você pode consumir, tem gente que consome futebol, tem gente que consome novela, isso não tem problema. O problema de maneirar nas críticas aqui é um ponto direcionado para a cultura do cancelamento, ah, que isso que já aconteceu começou a acontecer ontem, eu sei que o Adalberto ia falar disso, ah, por exemplo, já foram lá, vigiar o Twitter de, um, de uma das candidatas, ver um possível post dela, que ela teria postado, que seria racista, e depois descobre que não era. Enfim, uh, cria-se essas imagens uh, perse é, de perseguição mesmo contra, contra alguns personagens. A gente lembra aquele famoso caso da Carol Conká, algumas edições atrás, para quem não se lembra, a Carol Conká uma cantora, ela foi completamente rejeitada a sua postura foi rejeitada, a sua carreira foi terrivelmente abalada, as pessoas quase, quase não, as pessoas realmente fizeram um linchamento virtual, uh, e não estou aqui defendendo algo que a Carol Comunca fez, que realmente foi uh, muito feio, muito feio, né? todo mundo viu. O problema é que a gente tem que ter um pouco de pé, pé, pé na, no freio aí, com a cultura do cancelamento, porque nós todos aqui, todos eu, Aurélia, Alberto, você que está me ouvindo, uh, todos nós, com certeza, em maior e menor grau, seríamos cancelados se nós tivéssemos to toda, a nossa vida em, uh, toda a nossa vida exposta. Esta é a, 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 a grande preocupação minha com quem vê Big Brother, achar que aquilo é real e, mais do que isso, achar que depois pode começar a xingar as pessoas, fazer daquilo, mais uma vez, um cenário polarizado uh, de grande perseguição. Isso que é preocupante.
2: Felício, temos dois pontos aqui a abordar com mensagens dos nossos ouvintes. Lando e Giovanni mandam mensagens na mesma linha. O Lando fala, boa tarde amigos, acho que devo ser de outro planeta, pois sinceramente eu não tenho vontade nenhuma de acompanhar esses realities. E o Giovanni mandou, boa tarde CBN. E a pessoa, no caso eu, que não está nem aí para o Big Brother Brasil. É normal? Aí eu traduzo o Big Brother, no caso da mensagem deles, né, Felício? Com, a, com esse hábito de, através das redes sociais ou da internet, ficar nesse, nesse voeirismo, nessa observação da vida alheia.
1: Exato. Isso, aí, inclusive, foi um tema da, do, do nosso pensamento cotidiano no começo do ano passado. Talvez o Adalberto lembre. Que era uma pergunta muito mais direta. Aqui eu vou traduzir o um que nossos ouvintes uh, querem saber. E você bem direto. BBB emburrece, BBB emburrece, BBB aliena. Uh, a gente tem essa imagem né, de que BBB é coisa de gente ignorante, de gente que não tem o que fazer. Que não estou dizendo que isso os ouvintes, foi o que os ouvintes disseram. Estou tá dizendo isso, sou eu. Mas vamos responder diretamente. Olha, se você não vê Big Brother, uh, se você não vê, enfim, a cultura de entretenimento geral, isso não tem problema nenhum. Se você é uma pessoa completamente normal. Aqui que está o ponto, você é uma pessoa completamente normal, assim como quem vê. A gente criou uma fantasia, e é uma fantasia ilusória, de que quem vê Big Brother é alienado. Antes, em outros tempos, a gente falaria, por exemplo, que quem vê futebol, Copa do Mundo, é alienado. Uh, de que quem vê novela é alienado. Criou-se esse mito, sabe? Uma imagem de um intelectual, uh, intelectual que ele não se suja, digamos assim. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. O intelectual ele pode ver novela, ele pode ver uh, Big Brother, ele pode fazer o que ele quiser. Da mesma forma que você não vai ser mais burro ou mais inteligente de ver o jogo do Vasco. Talvez o Vasco, olha, eu como bom vascaíno, eu posso dizer, talvez você seja mais da Mas assim, ignorante você não seria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há uma falsa imagem, e aqui que eu quero dizer, quero ser claro, uma falsa imagem muito propagada pelas elites brasileiras, inclusive, de que BBB é coisa de alienar. Só que isso é falso por quê? Porque. Se fosse verdadeiro, então quem todo mundo que não vê BBB é inteligente, o que já é uma mentira por si só. A gente sabe que tem muita gente que não vê BBB e que continua sendo uma topeira, então ponto por isso. Mas o que a gente percebe é que essa cultura de falar ah, quem vê BBB é alienado, quem joga, vê futebol é ignorante, quem vai pra, quem gosta de pagode é, é, é burro, não, é, não gosta de música clássica, isso é uma postura extremamente elitista. Muitas pessoas veem Big Brother não é porque são apaixonadas, muitas pessoas não, veem novela não é porque são fascinadas pela novela. Ora, muitas pessoas vêm simplesmente porque tem uma jornada de trabalho extremamente cansativa e não tem dinheiro para pagar Netflix para ver um documentário bacana. Então, assim, é uma forma de uma parte da elite brasileira tentar se diferenciar do povão. Isso não faz dessa pequena elite mais inteligente por isso. Não faz. É claro, eu que preciso ser honesto. Uh, seria muito melhor se o povo brasileiro chegasse em certo horário depois de uma jornada de trabalho de horário de trabalho, pegasse um Dostoievski, um Machado de Assis, para ler, para ler. E eu ficaria muito mais feliz, acho que seria muito mais produtivo. Agora, se ele não ler Machado de Assis, e não vê Big Brother, ou ver Big Brother, isso não vai fazer dele mais ou menos inteligente, até porque o descanso e o entretenimento, o lazer, também são necessários à vida humana. Então que você veja Big Brother. E depois, num tempo tranquilo, você também estude, vai se aprofundar nos outros tempos.
2: Pra gente encerrar, o Paulo, ele mandou mensagem pra gente, falando que não assiste o Big Brother, mas faz o comentário de que, além de fofoqueiro, o povo gosta da batalha das pessoas, com as grandes como as grandes arenas antigas, onde tinham os gladiadores,
1: etc. Sim, sim, aqui eu vou, vou puxar uma imagem, Aurélio, porque se eu, eu tenho certeza que você vai fechar o olho, vai vir na sua cabeça, eu lembro, ela é muito vívida, você está na casa da sua mãe, às vezes você é criança, um jovem, adolescente, aí começa uma gritaria na rua, qual é a primeira coisa que você vai fazer? vai correndo para a janela primeiro porque você quer saber quem está brigando e segundo porque você quer ver a briga isso é mais é, uma, é de uma de uma naturalidade na nossa cultura né a gente quer saber da vida alheia, a gente adora um barraco adora adora uma discussão quer se entreter tem aquele velho meme do Michael Jackson comendo pipoca né um meme viral a gente gosta disso a gente se entretém com isso se isso é um bom entretenimento ou não aí Aurélio aí já é assunto para o próximo programa e depende muito
2: mais da gente do que das culturas e das influências. Felício, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Big Brother começa. Se você gosta de Big Brother, que veja. Se você não gosta, que ler um livro. o livro. não pode, né? Não pode apelar para violência, apelar para fake news, pegar e invadir congresso. Aí não dá. Se é para fazer isso, é melhor ficar vendo Big Brother. Que pelo menos você vai ser menos ignorante. Grande Exatamente. abraço para todo ouvinte. Todo ouvinte, semana que vem, estamos juntos de novo. Até a semana. Tchau, tchau.